0: Закон по-русски. Как это? Авторский подкаст Назанской Марии. Привет, друзья! С вами снова я, Мария Назанская, автор ведущий юридического подкаста Закон по-русски. Как это? И сегодняшний подкаст я хотела бы посвятить строительству. Конечно, вы можете сказать, что тема строительства обширна, многогранна ну и практически бесконечно. У нее много разных аспектов и направлений. Это правда. Но я бы хотела поговорить сегодня не о строительстве вообще, а о конкретном виде строительства. Это долевое строительство жилья и иных объектов недвижимого имущества. Но нас будет интересовать в данном случае, в данном выпуске именно долевое строительство жилья. Почему об этом? Ну, наверное, потому что сегодня участие в долевом строительстве это один из самых простых, эффективных и дешевых способов приобрести себе недвижимость, учитывая те меры поддержки, которые оказывает правительство строительной отрасли в период, непростой период пандемии и то, что политика банков направлена сейчас на снижение значительное причем снижение ставок по ипотечным кредитам, это все дает возможность приобретать квартиры напрямую от застройщика по довольно привлекательным ценам, на довольно привлекательных условиях. Учитывая, что кредиты – история долгосрочная, а инфляция она была, есть и будет, ее никто не отменял то в итоге за довольно долгий период времени получается приобрести квартиру на довольно приличных условиях. Поэтому долевое строительство сейчас переживает, скажем так, к своей популярности, наверное. Ну и некий такой бум, когда очень много строительных компаний строят разное жилье разного уровня, разной стоимости, предлагают все это на рынке. И у потребителей, то есть у нас с вами есть прекрасная возможность выбрать то, что устроит нас по соотношению цены, качества, местоположения, ну и иным разным всяким параметрам. Что же из себя представляет долевое строительство жилья? Ну, сама по себе схема довольно проста. Есть компания-застройщик, у которой есть земельный участок, принадлежащий ей либо на праве собственности, либо на праве аренды. Эта компания привлекает деньги так называемых участников или дольщиков, и на эти денежные средства строит жилой объект. Это может быть многоквартирный жилой дом со встроенными, пристроенными помещениями, неважно. То есть участник заключает договор сегодня, отдает свои деньги, сегодня ну иногда бывают условия там рассрочки отсрочки и так далее но в основной своей массе это сегодня и компания дает ему обещание зафиксированное в договоре о том что после того как дом будет застроен и введен в эксплуатацию у дольщика появится возникнет право собственности на ту квартиру которую он оплатил уже сегодня. Есть некое сходство с договором купли-продажи будущие так называемые вещи да? то есть вещи, которые сегодня еще не существуют, но которые обещают создать в определенный промежуток времени. Схема эта уже не новая, она существует уже на протяжении более там, 15 наверное, лет. На протяжении всего этого времени были разные варианты. Развитие событий были застройщики, которые покидали достаточно много народу, которые просто разорились и не смогли по объективным причинам достроить жилье. Были двойные, тройные продажи. В общем, законодатель бился довольно долго с тем, чтобы хоть как-то урегулировать и хоть как-то гарантировать, зафиксировать некие гарантии для дольщиков того, что они получат желаемый объект, за который отдали сегодня свои кровные деньги. И, в общем, в итоге на сегодняшний день 214-й федеральный закон, который регулирует как раз долевое строительство жилья на территории Российской Федерации, приобрел то самое звучание, то самое содержание, которое в настоящий момент, ну относительно хорошо э, урегулирует взаимоотношения дольщика и застройщика, который дает некие гарантии того, что действительно мы сможем получить то, на что рассчитываем, ну и даже фиксирует ряд санкций, которые несут собственно, обе стороны в случае, если они нарушают свои обязательства друг перед другом. Сразу хочу сказать, что закон предъявляет достаточно жесткие требования к тем лицам, к тем субъектам, которые имеют право быть застройщиками и имеют право привлекать деньги дольщиков на долевое строительство. Поэтому до настоящего времени существуют и используются в разных регионах страны различные схемы, по которым... Так называемые квазизастройщики, да, лица, которые очень хотят строить, но не, попадают под, не соответствуют требованиям, привлекают денежные средства. Всех вас призываю быть крайне аккуратными и осторожными. Если вам предложат вдруг заключить договор какого-то займа или предварительный договор купли-продажи, как любят это часто делать, или это будет некий инвестиционный договор, то есть названия вообще могут быть какими угодно, по которому страна обязуется вам потом когда-нибудь что-то там передать, нужно в первую очередь очень внимательно смотреть на содержание этого договора, потому что все, что не является договором долевого участия в строительстве, не несет потом для вас никаких гарантий, и никто не сможет вам потом гарантировать то, что вы получите, то, за что заплатили свои деньги. На сегодняшний день в законе четко сформулировано положение о том, что единственный легальный способ привлечь денежные средства дольщиков для застройщика – это договор долевого участия в строительстве жилья. Этот договор подлежит обязательной государственной регистрации. Таким образом, никто не сможет продать объект, приобретенный вами по договору долевого участия в строительстве второй, третий, пятый, десятый раз. Еще один момент положительный от регистрации такого договора: у вас есть подтвержденное государством до обязательство застройщика передать вам это жилье. А Учитывая, что с регистрацией данного договора одновременно регистрируется еще и право залога на земельный участок, на котором идет строительство, то есть права требования дольщиков, они уже на этом моменте, на этом этапе уже приобретают некие гарантии. Как же отличить договор участия в долевом строительстве от любых других договоров, которые не являются таковыми, но могут быть предложены вам в качестве основания для получения недобросовестными застройщиками денежных средств, для того, чтобы не стать жертвой таких мошенников? Ну, Во-первых, второй стороной такого договора всегда является хозяйственное общество не индивидуальный предприниматель, не гражданин Российской Федерации или еще лучше какой-то другой страны. Всегда юридическое лицо, всегда некая организация. В законе содержится целый ряд требований к руководителю этой организации, главному бухгалтеру этой организации, к самой организации. И на этапе получения заключения о соответствии идет проверка данной организации по всем критериям, которые установлены федеральным законом. И только в том случае, если специализированный орган э, при проверке установит, что общество соответствует всем требованиям закона, он даст так называемое заключение о соответствии, при наличии которого уже общество может размещать проектную декларацию, но об этом я скажу чуть позже, и привлекать, соответственно, деньги участников или дольщиков, как их называют в обиходе. Поэтому если гражданин Иванов Иван Иванович предлагает вам заключить некий договор о том, что он когда-нибудь построит жилой дом и продаст долю в этом доме вам. Ребята, прошу вас не подписывайтесь под такими условиями, потому что гарантии того, что Иван Иван что-то сделает, нет никаких. А вот гарантии того, что вы можете потерять свои денежные средства, и никто вам потом их не возместит. Вот такие гарантии в общем вполне себе могут быть. Скажем так, законодатель предусмотрел даже ответственность за неправомерное привлечение денежных средств, вплоть до уголовной. Но это скорее для того, чтобы остановить некоторых наших сограждан от необдуманных поступков, а не для того, чтобы гарантировать нашим участникам То, что они смогут вернуть свои деньги, потому что уголовное преследование это, конечно, прекрасно, но денежные средства вложенные в недостроенные объекты, которые чаще всего строятся по таким схемам, по той простой причине, что строить в соответствии с федеральными законами очень сложно, дорого потому что требуется огромный объем технической документации, экспертизы и все прочее. а Это, опять же, денежные средства. И есть вполне приличное количество людей, которые хотят сэкономить на этом, строят по разным серым схемам. Но время, когда все это было и достаточно легко обходилось и узаканивалось, оно, в общем-то, давно прошло. Хотя до настоящего времени умудряются некоторые отдельные товарищи еще работать по вот таким непонятным, невнятным схемам. Значит, кроме того, что вторая сторона договора для его участия в строительстве, как его называют в простонародье ДДУ, это юридическое лицо, это компания, законодатель буквально в прошлом году ввел еще одно требование. В наименовании такого общества или такой компании должно содержаться словосочетание специализированный застройщиков. То есть гражданин, заключая договор, уже сразу видит один из критериев в том, что это юридическое лицо, и в его названии есть словосочетание «специализированный застройщик». То есть это уже как бы маячок того, что, да, наверное, здесь, ну, вероятнее всего, все хорошо. Но не будем торопиться делать выводы. У нас с вами есть еще один прекрасный способ проверить, насколько все хорошо с данным объектом, с данным застройщиком. На законодательном уровне закреплено обязательство, точнее, обязанность застройщика раскрывать информацию о себе, о своем проекте строительства, об объекте, который он строит, на официальном портале. Есть... так так называемая платформа «Наш Дом РФ». В любом поисковике обычными русскими буквами можно набрать «Наш Дом РФ». Далее, перейдя по ссылке, выбрать на странице, на которой будет много разной информации, «Единая информационная система жилищного строительства» ЕИСЖС, такая общепринятая аббревиатура, и провалившись в эту вкладку, вы сможете в специальной строчке, которую сразу увидите, которая будет называться информация там о застройщике, либо о жилищном комплексе, который вас интересует, вбивайте название либо застройщика, либо жилого комплекса, который хотите посмотреть, проверить. И проваливаетесь во вкладку, касающуюся информации про данный жилой комплекс. И вот там вы сможете посмотреть всю информацию по строительству конкретно данного жилого комплекса, а также информацию, касающуюся напрямую застройщика. Застройщики ежеквартально, любой застройщик, работающий в рамках 214-го федерального закона, а значит работающий на легальных, на законных основаниях, обязан ежеквартально размещать на данном портале информацию о своем финансовом состоянии. То есть это бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Ежегодно любой застройщик обязан размещать аудиторское заключение по итогам предыдущего соответственно, года. То есть вы можете посмотреть финансовую составляющую любого застройщика. Там же есть информация об учредителях и бенефициарах, конечных бенефициарах данного застройщика. Да, персональные данные, безусловно, скрыты, но они являются такими же гражданами нашей страны, и на них также распространяется закон о защите персональных данных, но тем не менее некую первичную информацию вы получить можете. Вы можете получить информацию о документах, на основании которых застройщик производит строительство, осуществляет строительство интересующего вас жилого дома или жилого комплекса. Это в обязательном порядке документы на земельный участок. То есть вы сразу сможете посмотреть, что там аренда, собственность, какие иные виды отношений. Это разрешение на строительство. Это как раз заключение о соответствии, в котором контролирующий орган в Москве это Москомстроинвест, выдает документ, подтверждающий о том, что застройщик и его проект соответствуют всем требованиям 214 федерального закона и могут быть реализованы. Там же в этой вкладке можно посмотреть данные по проекту и по государственным экспертизам, которые прошел этот проект. Также там размещены шаблоны или образцы тех самых договоров долевого участия в строительстве, которые вам придется подписывать в том случае, если вы ну, все-таки решите приобрести квартиру в данном жилом комплексе у данного застройщика. Таким образом, вы можете их заранее скачать, распечатать, изучить и Уже у вас будут некие сформулированные в голове вопросы относительно самого договора, относительно проекта, который вы сможете задать застройщику при личной, например, встрече с менеджерами, с продажниками и так далее. Сразу мой так называемый лайфхак – да, не пытайтесь внести изменения в договор долевого участия. Не надо ломать копья и пытаться доказать, менеджерам застройщика, которые занимаются продажей квартир, что у них в договоре там что-то неправильно, и вы требуете немедленно внести изменения, в противном случае отказываетесь покупать квартиру. Ребят, когда вы приходите в банк и берете, условно говоря, какой-то кредит, или приходите в страховую компанию и страхуете там, например, свой автомобиль вас что-то наверняка не устраивает в этих договорах, но вы их в любом случае подписываете. Ну, Просто потому, что банк не будет менять конкретно под каждого клиента условия договора. Та же примерная история с договорами долевого участия в строительстве. Все они плюс-минус типовые Да есть какие-то условия которые ну, могут быть э, отличающиеся у застройщиков но в принципе даже при отсутствии законодательно установленной типовой формы договора долевого участия федеральный закон содержит вполне конкретные требования к содержанию то есть к обязательным условиям этого договора без которых э, договор не будет считаться заключенным. Кроме того, все м- санкции, вся ответственность практически, она прописана в федеральном законе. Нет смысла вносить э, в договор. Э, все, что написано в законе, не надо его перегружать лишней ненужной информацией. Если в договоре что-то не написано, но это есть в законе, оно все равно будет работать. Если в договоре что-то указано не так, как в федеральном законе, то есть застройщик где-то ну, решил действовать в свою пользу да, и некие условия изменил именно в сторону ухудшения, ущемления интересов застройщика, В договоре может быть написано все, что угодно, федеральный закон никто не отменял, и в случае, если вы придете в суд, в любом случае суд примет за основу положения федерального закона. Поэтому не ломайте копия. Понятно, если вы берете с собой юриста, который должен отработать свои деньги, который должен проверить этот договор и начинает цепляться. Ну, бывают такие моменты, правда, буквально там к формулировке, к запятым, вот слова ему не нравятся, как расположено. Ну, все понятно, человек честно пытается сделать свое дело. Хотя в целом э, достаточно, если он просто проверит отсутствие каких-то споров, правопритязаний, судебных моментов и скажет вам, что да, действительно, застройщик добросовестный, каких-то таких серьезных моментов у него нет, опасаться особо не за что, договор типовой, можете смело подписывать. Поймите, у застройщика нет цели э, сделать договор абсолютно под себя. У него просто нет такой возможности. С гораздо большим вниманием я вам рекомендую отнестись к содержанию проектных деклараций, которые также размещены на портале Наш дом РФ во вкладке э, единой информационная система жилищного строительства, там же, где все остальные документы, касающиеся застройщика. Что из себя представляет проектная декларация? Это данные об объекте строительства, о том, в котором вы хотите приобрести себе жилое помещение, ну или нежилое помещение, как вариант, если у вас возникло такое желание и застройщик их реализует. Проектная декларация состоит из разделов. На каждый строящийся объект, на каждую башню, корпус, как правило, составляется отдельный раздел, там прописаны все помещения, которые будут расположены в данном объекте, жилые, нежилые, места общего пользования, что, в принципе, достаточно важно, то есть лестничные клетки, лифты, какие-то помещения общего пользования, которые предназначены для обслуживания всего многоквартирного дома, с указанием их площади, что немаловажно, информация об оборудовании, систем, там вентиляции, кондиционирования, какие-то лифты, что-то еще. Вся инженерная инфраструктура дома в целом, соотношение площадей жилых и нежилых, в данном объекте, кроме того, там содержится, ну это в первоначальных разделах информация о застройщике, как я уже говорила, о том, кто является учредителями, венеццарми, какой финансовый результат по итогам квартала, о количестве заключенных договоров долевого участия по каждому объекту. Кроме того, содержится информация о способе обеспечения обязательств застройщика. На сегодняшний день способов обеспечения обязательств застройщика, то есть то, что гарантирует дольщикам получить в итоге введенный в эксплуатацию объект, их два – это либо наличие заключенных договоров эскроу, так называемое проектное финансирование, но о нем будем говорить позже. Либо это отчисление в фонд защиты прав граждан, когда с каждого заключенного договора долевого участия в специальный фонд отчисляется 1,2% от цены договора. Так вот, о том, каким способом в данном случае обеспечиваются обязательства застройщика перед вами, об этом тоже можно посмотреть в проектной декларации. В проектной декларации отражены э, все данные по разрешению строительства, по документам на земельный участок, э, отражена информация обо всех организациях, которые участвовали в э, проектировании данного объекта, О тех организациях, которые проводили экспертизу проектной документации данного объекта, государственного или негосударственного. Также отражена информация о наличии либо отсутствии, соответственно, банковских кредитов и обязательств застройщика перед банками. То есть, проектная декларация это тот самый документ который застройщик до заключения первого договора долевого участия вообще с кем бы то ни было размещает на этом портале. И далее любое лицо, которое имеет желание заключить с ним договор, приобрести у него жилое или нежилое помещение в строящемся комплексе или строящемся доме, имеет возможность получить всю исчерпывающую информацию об объекте, из данной проектной декларации. Еще раз повторюсь, проектная декларация обновляется ежемесячно. Вся информация в ней должна быть актуальна. За этим очень тщательно следит контролирующий орган. И в случае, если информация размещается либо с нарушением сроков, либо она является недостоверной, неполной, за это застройщиков очень сильно штрафуют. Поэтому те застройщики, которые работают в соответствии с 214 федеральным законом, которые раскрывают информацию о себе в полном объеме, вот именно с этими застройщиками ну можно заключать договор долевого участия. Это имеет хоть какие-то гарантии того, что все у вас закончится благополучно. Что касается самого договора долевого участия в строительстве, как я уже сказала, нет единой установленной федеральным законом типовой какой-то формы, но закон устанавливает вполне понятный набор существенных условий, без, которых, без согласования которых данный договор не будет считаться заключенным. Одним из главных условий является описание подлежащего передаче объекта, то есть когда квартира уже существует, ее описать, в общем-то, несложно. У нее есть вполне понятные параметры, которые измерил там кадастровый инженер, либо быты, что кому привычней и она уже отражена, зафиксирована, мы понимаем, что мы покупаем, что мы продаем. Как купить квартиру, как описать в договоре квартиру, которой еще нет и которая еще неизвестно, когда будет построена. Все очень просто, квартиру описывают, исходя из проектной документации. То есть чаще всего на практике берут кусочек проекта, картинку из проекта, и в качестве приложения к договору фиксируют ее, В данном документе, то есть подписывают его в качестве приложения к договору, тогда участник видит внешний контур, возможно, там внутреннюю планировку, но это зависит от того, в каком формате продается объект и понимает, что он хочет купить условно там, двух- или там, трехкомнатную квартиру с вот такой проектной площадью, да, понятно, что на момент ввода в эксплуатацию площадь может отличаться от проектной, но закон устанавливает требования о том, что в случае, если она отличается больше, чем на 5%, у дольщика есть право расторгнуть этот договор, поэтому стараются соблюдать вот этот вот минимум, собственно, застройщику тоже не особо интересно такое отклонение в площадях, потому что он понимает, сколько у него должно быть квартир, как он их продает, поэтому здесь все более-менее понятно. Да, у квартиры, которая еще не построена, нет номера, соответственно, для того, чтобы ее описать, нужно описать ее местоположение на этаже, соответственно, указывается номер этажа, на площадке, то есть какая она идет по расположению на площадке, там, относительно, допустим, входа. Ну и присваивается какой-то условный номер, обычно цифровой или буквенно цифровой, для того, чтобы... В текущем моменте зафиксировать конкретное помещение, чтобы управление Росреестра при регистрации договора понимало, на что конкретно зарегистрировано право требования. И чтобы застройщик у себя в документации мог отметить, что конкретно вот данная квартира на данном этаже, она как бы зафиксирована, условно говоря, продана конкретному дольщику. Ну и далее все по проекту указывают там количество комнат, лоджии, террасы, балконы, все, что там имеется материалы, из которых будет изготовлен сам объект, даже класс сейсмостойкости, ну, для центральной полосы России, наверное, это не очень актуально, а условно для районов, где землетрясение, явление повседневное, наверное, это имеет какое-то определенное значение при выборе жилья. Следующее существенное условие, необходимое условие договора долевого участия – это срок. Срок передачи застройщикам объекта долевого участия, то есть срок, в который застройщик обязуется передать дольщику его квартиру после ввода в эксплуатацию. Согласитесь, после описания объекта это один из самых важных факторов, одно из самых важных условий договора потому что не все готовы ждать десятилетиями, когда квартира достроится. Все мы, приобретая жилье в строящемся доме, ну, планируем свою жизнь на определенный промежуток времени да, и как бы хотим въехать в него как можно быстрее. А если учесть, что очень многие, ну, наверное, более 60% приобретают такое жилье в ипотеку, то, соответственно, платить ипотечный кредит и не использовать жилое помещение, да, ждать, когда вам его передадут, ну, как-то не очень, наверное, весело. Поэтому понятно, что срок хочется максимально быстрый, максимально короткий, ну или, по крайней мере, максимально понятный, чтобы иметь возможность там рассчитать каким-то образом свои возможности. Передача квартир дольщику осуществляется всегда после ввода в эксплуатацию, однозначно в срок не позднее, чем тот, который предусмотрен в договоре. И что еще интересно предусмотрел законодатель, в своем законе он прописал, что досрочная передача возможна только в том случае, если об этом указано в договоре. Таким образом может быть установлен срок? Ну, на практике чаще всего это происходит э, в двух вариантах. Либо устанавливается конкретная предельная дата, то есть не позднее, например, 31 декабря 2020 года. И понимаем, что до этого срока застройщик обязан передать э, жилое помещение ну, естественно, после ввода в эксплуатацию дольщику, да, за пределами этого срока у дольщика есть возможности м, взыскать некие денежные средства за нарушение застройщиком срока передачи объекта. И второй вариант, чаще на практике, это когда м, застройщик указывает примерный срок ввода объекта в эксплуатацию, И далее пишет, что передача объекта будет осуществлена в течение такого-то количества, например, месяцев с момента ввода. Но и то, и другое допускается, и то, и другое устоялось, и прошло много судебных споров и решений. И практика говорит о том, что можно и так, и так. Единственное требование, и это было обозначено и в судебной практике, что должна стоять фиксированная дата хоть какая-то. То То есть должна быть какая-то временная отсечка, от которой реально можно отсчитать время. Дело в том, что был такой момент, когда в договор долевого участия застройщик писал примерно следующую формулировку. Передача объекта будет осуществлена в течение, там, например, пяти месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. Точка. То есть не было указаний ни на какую конкретно дату, когда предположительно произойдет момент ввода в эксплуатацию. После того, как строительство данного объекта сильно затянулось, участники обратились в суд, и суд сказал, что, собственно, такого условия в договоре быть не может, потому что сам по себе ввод в эксплуатацию – это не то событие, которое обязательно наступит. Ну, то есть, как бы мы с вами не были разочарованы, но иногда бывает так, что, ну, ввода просто… Не может быть по объективным причинам, да, там застройщик что-то сделал неправильно или что-то не сделал, или нарушил какие-то нормативы, в результате чего объект вообще вводить в эксплуатацию нельзя, потому что это опасно для жизни граждан. Да, и тогда получается, что если нет ввода, то, соответственно, вообще никогда не передадут вам ваше помещение, да. И, собственно, вы даже предъявить застройщику ничего не можете, никаких там финансовых санкций, потому что нет же конкретной даты, и непонятно, что он там нарушил. Вследствие чего суд вполне себе четко высказался о том, что в договоре должна содержаться некая фиксированная дата, от которой дальше можно считать срок, чтобы он был понятным, просматриваемым, да, и чтобы можно было понять, в какой момент происходит нарушение прав дольщика, когда он может уже не просто потребовать застройщика, передать ему квартиру, а еще и взыскать с него некие денежные средства за то, что он нарушил свои обязательства. Следующее существенное условие – это цена договора. Ну, логично, да, надо же понимать, сколько мы заплатим за той или иной объект, который мы хотим. Цена договора может быть фиксированной. Чаще всего на практике, но ну, это разумно, логично, это стоимость за квадратный метр. Тогда мы просто понимаем на момент ввода объекта в эксплуатацию, какое количество метров мы купили. Ну и там уже в зависимости от условий договора мы можем либо доплачивать за перебор, скажем так, метров, да, то есть, если введенный объект отличается от проектной площади, либо, соответственно, застройщик, возможно, возвратить нам какие-то денежные средства, если площадь объекта уменьшилась относительно того, который прописан в договоре. Тут уже варианты, которые как раз вот стоит посмотреть и понять, согласны вы на них или нет. Сроки оплаты, цены, как правило, тоже прописаны в самом договоре. Чаще всего это единоразовые платежи, либо бывают случаи, когда застройщик идет на уступки представляет вариант рассрочки. Если это ипотека, то опять же это все связано уже дальше с банком. Оплата цены, это требование, установленное законом, производится только после государственной регистрации договора. То есть утром стулья, вечером деньги. Сначала вы заключаете договор для его участия, регистрируете его, только после этого вы оплачиваете по договору денежные средства застройщику. И оплата происходит всегда без наличным порядке. То есть это на специализированный счет, спецсчет застройщика. Если застройщик использует в качестве способа обеспечения своих обязательств перед вами... Оплата процентов в фонд. Ну, либо если я это считает скроу, то там немножко другой механизм. Я, наверное, о нем расскажу возможно, даже в отдельном подкасте. Застройщики часто пытаются обезопасить себя и, в общем-то, здесь сложно их судить. На самом деле бывают ситуации, когда заключили договор и. Если оплата производится только после регистрации, то потом еще нужно потрудиться, чтобы свои же деньги забрать по этому договору, да, застройщику. Поэтому застройщики во избежание проблем с оплатами, или точнее с неоплатами под договором долевого участия, предусмотрели такой механизм. Вы, подписывая договор долевого участия, открываете в банке счет-аккредитив, на который кладете денежные средства, и после государственной регистрации договора эти денежные средства уже списываются с данного счета на основании зарегистрированного договора банком в пользу застройщика, то есть на счет застройщика. Механизм гарантирует обеим сторонам договора безопасность. С одной стороны, пока договор не зарегистрирован, ваши деньги никуда не денутся, они так и будут лежать на этом счете в банке. С другой стороны, застройщик понимает, что да, он зарегистрирует с вами договор, но денежные средства, они есть, и он их получит, опять же, сразу после регистрации договора долевого участия. Вполне рабочая, нормальная схема, основная масса застройщиков работает по ней это некая гарантия безопасности интересов обеих сторон. Любой договор долевого участия должен содержать условия о гарантийном сроке на объект недвижимого имущества. По закону гарантийный срок на сам объект недвижимого имущества не может составлять менее 5 лет. Более может. Но вряд ли кто-то из застройщиков будет вешать на себя дополнительные обязательства и устанавливать более длительный длительный срок, чем указано в законе. Обычно стандартный пятилетний срок он так и прописывается во всех ДДУ. Данный срок начинает исчисляться с того дня, когда вам передан ваш объект долевого строительства. Договором может быть предусмотрено иное, законодатель как бы дал здесь свободу сторонам договора, но чаще всего так это и прописано. И технологическое инженерное оборудование, которое входит в состав вашего дома, все сети, гарантийный срок на данное оборудование не менее трех лет. Но в данном случае срок начинает течь не с момента, когда передали квартиру конкретно вам, а с момента, когда подписали первый передаточный акт на жилое помещение в данном доме. То есть предполагается, что инженерное оборудование обслуживает интерес всего дома, и получается так, что да, вам вашу квартиру могут передать, например, не сразу, а в течение какого-то времени после того, как... Дом ведут в эксплуатацию, а другие жильцы они уже будут жить в нем, использовать это оборудование. Ну и таким образом законодатель вот как бы обеспечил интересы не только дольщиков, но и застройщика, чтобы ему тоже не нести какую-то дополнительную ответственность, которая на него возлагалась бы. Ну и еще одно условие обязательное, которое должен содержать договор долевого участия. Это как раз условие привлечения денежных средств участников, так называемая гарантия безопасности. Это условие о том, что застройщик либо оплачивает 1,2% от стоимости сделки в фонд защиты прав граждан, либо он заключает договоры с Использованием счетов и скроу, то есть размещать денежные средства участников на специальных счетах скроу. Итак, если договор, который вам предложили подписать, содержит все вышеперечисленные условия застройщиком по данному договору является юридическое лицо. Информация о данном юридическом лице, о проекте строительства, размещена в единой информационной системе жилищного строительства на сайте на квартале наш дом РФ. Ну, вы можете быть относительно спокойны, потому что вся информация, которая вам нужна, вы ее обладаете. Вы можете все это посмотреть, проанализировать, принять для себя решение пойти, ну, наверное, в офис продаж застройщика, я думаю, посмотреть проекты, красивые презентации, послушать менеджеров и принять обоснованное, объективное решение приобретать, либо не приобретать квартиру данного застройщика, возможно, поискать что-то еще более интересное, более привлекательное. Что хотелось бы добавить еще, уважаемые слушатели, когда вы общаетесь с застройщиком, задавайте больше вопросов. Спрашивайте. Спрашивайте обо всем, что вас волнует, что является важным именно для вас. Потому что все мы люди, все мы разные. У каждого свои приоритеты, какие-то свои важные моменты, которые другие могут просто не заметить, не обратить внимания, которые другим могут быть вообще неинтересны и абсолютно не важны. Менеджеры, они тоже люди, поэтому у них нет цели и задачи скрыть какую-то информацию. Да, у них есть цели и задачи продать жилье, безусловно, но у вас есть цель и задачи его купить, поэтому в данном случае ваши желания, они как бы совпадают. Чем больше вы будете задавать вопросов, тем более подробно, Вам будут рассказывать о тех моментах, которые волнуют именно вас. И тем меньше оснований разочароваться потом будет у вас. Не стесняйтесь. В данном случае застройщики – они не враги. Они просто хотят сделать вашу жизнь лучше, возможно, построив для вас квартиру вашей мечты. В следующем выпуске подкаста я подробно расскажу об ответственности застройщика перед дольщиками и об ответственности дольщиков перед застройщиком за нарушение своих обязательств по договору. Приведу примеры интересных судебных решений, сделаю какие-то акценты на те моменты, которые упустила здесь. Наверное, подробно поговорим о договоре долевого участия с использованием счетов и скроу, что это такое, чем это выгодно для дольщика, чем это выгодно для застройщика, потому что на эту схему в ближайшем обозримом будущем перейдут все застройщики. И история с договором долевого участия она будет немножко другая, но тем не менее она будет. Ну и, возможно, еще какие-то интересные моменты, может быть, казусы, может быть, что-то из практики. В общем, думаю, что второй части подкаста, посвященной договору долевого участия в строительстве, быть. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, какие-то пожелания, может быть, какие-то отдельные аспекты, которые интересуют вас в разделе данной темы, я прошу вас написать об этом мне в директ-инстаграм «Мария Назанская». И я непременно учту их при записи следующего выпуска. Я думаю, это будет интересно мне, полезно вам. И, возможно, окажется важным для огромного количества людей, которые собираются покупать недвижимость по такому договору, или думают, или уже находятся в стадии приобретения, и они смогут каким-то образом скорректировать свои ситуации. Благодарю вас за то, что были со мной. До новых встреч. Пока-пока. Закон по-русски. Как это? Авторский подкаст Назанской Марии.